0: Quando eu pensei no episódio dessa semana, Panda Cornes, eu tenho que dizer, eu tô zero inspiração. Eu falei, e agora? Como é que eu vou gerar problematização? O que é que eu vou falar? Como é que eu vou causar? Como gerarei borburinhos? Se eu tô zero inspiração, sou totalmente zerada. Aí eu pensei, por que não falar do ócio? Eu tô numa semana de folga, literalmente folga, óbvio que eu tô trabalhando, fazendo algumas coisas super necessárias, mas zero forçação para não ser produtiva, para não ser extremamente produtiva. E aí eu pensei, por que não usar essa minha atual situação para um episódio? Vamos falar hoje, no episódio de hoje, sobre um pouquinho sobre o ósseo. O ócio que a gente tanto foge, aquela necessidade de sempre estarmos indo contra o ócio. E um osso que de vez em quando faz bem. Dá um pause, é importante e tá tudo bem. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Glamour, glitter, purpurina. Esses foram os ingredientes utilizados para criar os unicórnios. Mas aí, acidentalmente foi adicionado o fator panda de problematização e daí surgiram os panda E aí, panda tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Vale da Purpurina Antes da gente começar esse episódio, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Agora teremos um quadro novo nesse podcast Participação dos Pandacornis Ei, quem amou? Todo mundo amou, eu sei, vocês amaram, eu amei Foi uma sugestão do Matheus, meu amigo Muito obrigada, eu te amo E vamos lançar agora, a partir da semana que vem, o Help Pandacorn. Como é que isso vai funcionar? A gente vai... Vocês vão saber qual vai ser o tema do podcast da semana antes mesmo dele sair, vocês vão saber o tema. E aí a gente vai lançar uma caixinha lá no nosso Instagram e vocês vão poder colocar as dúvidas, as problemáticas de vocês, vocês vão poder lá abrir o coraçãozinho de vocês nessa caixinha e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre com o convidado da semana no episódio podcast ou se for só eu, a gente vai responder essas problemáticas de vocês. Pra que cada vez mais esse podcast tenha mais a cara dos nossos pandacorns. E é isso. Esse era o aviso que eu tinha pra dar pra vocês. Fiquem atentos no nosso Instagram, que vai começar na semana que vem, tá bom? Um beijo e bora lá pro episódio. E aí, corn? Tudo bem com você? Senta na cadeira. Sério? Senta? Você não é obrigado... Vocês não são, você não é obrigada, você não é obrigada a ser produtiva o tempo todo. Eu sei que muito provavelmente você está ouvindo esse episódio fazendo alguma coisa. Mas senta. Respira fundo e relaxa. Tira esses minutinhos desse episódio que nem vai ser tão longo. Eu prometo, eu vou me esforçar para ser um episódio mais curtinho. Senta e relaxa. Aproveita esse momento para sentir o momento presente, para se tornar mais presente, para pensar um pouquinho, para colocar a sua cabeça no lugar e para pensar, quem sabe, analisar o que você está fazendo agora, o que você tem que fazer ainda para o dia de hoje, ou quem sabe, fazer alguma projeção futura, ou melhor ainda, para não fazer absolutamente nada. E é assim que a gente vai começar o episódio de hoje. Vai pegando uma água, um suco, um café, um chá, uma taça de vinho se você estiver no finzinho da noite, tiver a fim de relaxar. E realmente senta e relaxa. Eu, já, eu tenho já a informação que a maioria de vocês usa os episódios, ou escuta os episódios fazendo alguma coisa, o que tá tudo bem. Mas como o episódio de hoje é sobre a pausa, eu te incentivo, se você puder, dar uma pausa e ouvir esse episódio sem. Sentado, sem fazer absolutamente nada, sabe? Você dá senta e fica sem fazer nada, tá bom? Então, a meta de hoje é que você, pandacorne, assista o episódio de hoje sentado, sentada, e sem fazer nada, ok? Só escutando aqui a mamãe pandacorne falar e pensando se isso é válido pra você, se isso aplica a você, se é o que tá rolando no seu dia hoje. E bora conversar. A gente tá nessa quarentena... Hoje o que? Estamos no dia 7 de outubro. Faltam, literalmente, basicamente, dois, dois meses e alguns dias pra acabar o ano. E a gente começou, começou esse ano com toda a expectativa, a gente começou esse ano com todo um planejamento feito. Eu, literalmente, posso dizer que eu realmente comecei esse ano com um planejamento completo do ano feito. E tudo virou de cabeça pra baixo. Fomos obrigados a ficar em casa fomos obrigados a mudar as nossas rotinas, e chegamos num ponto onde a gente tava completamente abusado do ócio, ou a gente não queria se entregar ao ócio, talvez, àquela, aquele momento de tipo assim, olha, eu não tenho nada pra fazer, estou dentro de casa, não tenho nada pra fazer, e eu vou ficar realmente sem fazer nada. Ligar a TV, ficar na Netflix e tudo mais. Ficar na Netflix ali, assistindo um, uma série, assistindo um filme, sei lá, vamos assistir todo o catálogo da Netflix alguma coisa assim. E a gente começou a se forçar a ser produtivo. Era assim, eu tenho que fazer as coisas. Então eu vou aprender a cozinhar, vou começar a fazer exercício, eu vou fazer, eu vou começar a ler, eu vou começar novos cursos, eu vou fazer aquilo outro. Isso não está errado. É ótimo você estar querendo se ocupar, você está querendo começar novas atividades, novos hobbies. Isso é ótimo, você está se descobrindo. Você está abrindo, aumentando, expandindo o seu universo, seu vale da purpurina particular. Você está expandindo ele, você está, sei lá, transformando, se transformando, se descobrindo. Porém, eu percebi que, justamente como muito tempo em casa, as pessoas passam mais tempo ainda nas redes sociais, as pessoas tinham, tinham que mostrar que estavam fazendo alguma coisa. Então, elas tinham que postar no seu Instagram, nos stories, ou postar no feed que, sei lá, estavam cozinhando, aprendendo uma receita nova, que estavam fazendo isso, que estavam fazendo aquilo outro. Elas tinham que mostrar que estavam presentes, que elas estavam ativas, e que a pandemia não afetou nada. Mas quem a quem... Quando a gente faz isso, a gente tá tentando enganar nós mesmos, porque a pandemia afetou a gente, mentalmente. No nosso momento presente, o nosso espaço presente, afetou. Não tem pra gente, co- onde a gente correr, infelizmente. Ela afetou. Nós estávamos muito mais presentes em um ambiente que, talvez, dependendo de quem, de como você seja, de como era a sua vida antes da pandemia, você raramente estava ali. Por exemplo, você era uma pessoa que raramente parava em casa. Você sempre estava fazendo alguma coisa. Você estava na faculdade, você estava no trabalho, você estava num happy hour com os amigos, você estava saindo com os amigos fazendo isso e aquilo. E a pandemia veio, pá! Parou tudo aquilo. Algumas pessoas já retornaram à sua vida normal, mas muita gente preferiu ainda, tem preferido, se manter ainda em casa, se cuidando, com cautela, porque a gente não tem vacina, não tem nada, então a gente ainda tá meio que travado pela pandemia. Eu tô na lista de uma delas. E eu achei interessante que nesse período da pandemia, nos nos primeiros três meses de pandemia, eu tava nessa loucura de que eu tinha que ser produtiva. Eu tinha que fazer coisa. Eu tinha que inventar alguma coisa pra eu fazer. Porque eu não podia ficar parada. Sabe o que isso aconteceu? O que, o que isso levou pra mim? Eu fiquei super ansiosa. Eu fiquei ansiosa com aquela... Com a necessidade de ser produtiva. Eu fiquei ansiosa porque eu tinha que mostrar serviço. Eu tinha que estar sendo produtiva. Até que eu percebi que... Eu não queria ser produtiva. Eu realmente queria, sei lá. Queria tirar um dia pra dormir Mais um pouco Queria tirar um dia pra ficar brincando Com meus gatos sem nada pra fazer Pra, sei lá, pintar a unha E arrumar o cabelo E lavar meu cabelo, fazer hidratação E ficar sem fazer nada Ou vendo meus clipes de K-pop Vendo clipe de R&B Dançando música da Beyoncé pela, pela sala, assistindo uma série Uma série que não tem nada Pra problematizar a série mais besta que eu achasse eu tava querendo fazer aquilo E eu percebi que era isso que eu queria fazer e pensei comigo mesma, tipo, não, tudo bem, vamos aceitar. Óbvio que eu sempre me tentava me manter o mais ocupada e mais produtiva possível, tanto que desse meio tudo saímos, tivemos, saiu, se fundou, começou a ideia, se começou a construção. Da European Corn, tanto que a gente tá nesse processo ainda durante a pandemia de construção da European Corn. Surgiu o Vale da Purpurina, surgiu esse podcast maravilhoso que eu tenho amado fazer. Que tem ocupado um pouquinho os meus dias de problematização, pra fazer, me fazer pensar, me fazer sempre estar tá com a mente ativa. Mas eu tenho percebido que eu desacelerei bem mais. Eu tô mais devagar, meu passo tá mais lento. Por exemplo, eu estou nessa semana, essa é a minha semana sabática, eu estou na semana de férias. Eu venho trabalhando bastante, sempre me respeitando, óbvio, respeitando os limites do meu corpo. Tenho trabalhado bastante, organizado as coisas da marca, organizado as coisas da nova coleção e etc. Construído, tenho construído aos pouquinhos, tijolinho por tijolinho, com todo cuidado as coisas da marca. Tem, uma, tem sido um processo muito gostoso de ser feito. Mas eu falei essa semana, olha, eu não tô afim de fazer nada, eu não tô afim de ser produtiva, eu quero ficar de boas. E é o que eu tô fazendo. Óbvio que eu falei, gente, eu tenho que produzir conteúdo para o podcast, porque eu não posso deixar meus cornes sem um, um fatorzinho pra cutucar a cabeça deles. E vamos lá. O quanto que você tá se forçando a ser produtiva? Quando eu digo se forçando, eu realmente quero dizer o quanto que você está indo contra todos os impulsos e vontades do seu corpo e da sua mente para ser produtivo e entrar na onda do nada me para, nada me atrapalha, sou imbatível. Será que as redes sociais, as pessoas que você segue nas redes sociais, têm te forçado a fazer diversas coisas Só pelo motivo, só pela desculpa de dizer que você não foi parado pela pandemia, que você está sendo produtivo? Sério, para e pense assim. Será que o tempo que eu passo no Instagram me faz pensar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo? Óbvio que as pessoas, eu não estou dizendo que é culpa de quem compartilha, por exemplo, às vezes a pessoa realmente está afim de fazer alguma coisa diferente. Semana passada eu pintei a parede do meu quarto. Eu fiz um, um mural. Eu fiz um mural de estampa étnica na parede do meu quarto. Mas eu levei cinco meses pensando em, arrum- em pintar a parede desse, do meu quarto. E só agora foi que eu decidi fazer. Cinco meses? Cinco meses. Eu levei cinco meses. Pra pintar eu passei cinco meses pensando e só na semana passada eu falei, olha, acho que eu vou fazer. E fiz. Mas também fiz no meu tempo, parando. Quando eu queria pintar, eu pintava. Quando eu não queria pintar, eu não pintava. Eu levei cinco dias para fazer o mural. No tanto que eu estava respeitando o meu momento. Então, assim, o quanto que as pessoas que você segue no Instagram tem te forçado a inventar um monte de coisa só para você não ficar parado? Ou quantas vezes durante esse período de pandemia e expandindo para além da pandemia, quantas vezes você se forçou? a fazer algo, mesmo que você estivesse em total bloqueio criativo, total bloqueio mental, sem saco, sem paciência, sem nenhum tipo de disposição para fazer algo, quantas vezes você se forçou a fazer só pelo motivo e pela desculpa dizer eu fiz? Eu não estou falando de atividade da faculdade, da escola, se você estiver na faculdade, tiver uma atividade com prazo, infelizmente é, existem situações, existem coisas que você vai ter que fazer, mesmo que a sua cabeça esteja sem saco. Que, infelizmente, a gente tem essas coisas chamadas prazos. As pessoas... A gente tá... Infelizmente, infelizmente, a gente tá... É... Como é que eu posso dizer? A gente tá à mercê dos prazos de certas coisas. Mas tem projetos pessoais ou coisas que a gente faz pra nós mesmos que a gente se força a fazer no tempo dos outros. Ou a gente se força a fazer mais rápido só pra dizer que a gente é produtivo, que a gente faz as coisas rápido, que a gente é sagaz, sendo que não, a gente podia fazer no nosso tempo, a gente pode fazer as coisas no nosso modo, a gente pode curtir um pouquinho o ócio. E isso não é só no sentido de projetos que duram alguns meses, mas projetos a longo prazo, por exemplo, todo mundo que termina o ensino médio, você já está no no primeiro ano do ensino médio, você já está pensando na faculdade. Eu tenho que entrar na faculdade. Então, você está naquele desespero de sair da escola, emendar na faculdade e começar a faculdade para terminar o mais rápido possível para você se formar e se lançar no mercado de trabalho. Isso é bom. Não estou dizendo que isso é ruim. Mas quantas vezes você negligenciou o seu estado mental, o seu estado físico, você sente totalmente um esgotamento. Você está no segundo período e você já está sentindo aquele esgotamento te atingir. Só... Porque as pessoas dizem que com 22, 23 anos de idade, você tem que estar com a sua vida estabilizada. Entende? Não te dão a chance de respeitar o seu espaço. Eu sou muito feliz pelo fato de que meus pais conseguiram respeitar o meu espaço. Mas, quando eu terminei o ensino médio, eu já já fiz o ensino médio com curso técnico. Quando eu terminei o ensino médio, eu estava em total esgotamento. Porque eu estudava de segunda a sábado, eu estava envolvida em projetos extracurriculares. Eu não, a gente sempre quer pegar mais para ser produtiva, para dar a sensação de que a gente é produtivo e que a gente é excelente em tudo que a gente faz. Então, eu estudava de segunda a sábado, porque é uma instituição federal e a gente pegou algumas greves, então a gente pagava no sábado. Então, eu estava de segunda a sábado, o dia todo, menos no sábado, sábado era meio período. Eu participava de diversas atividades extracurriculares, eventos e tudo mais então eu tava sempre fazendo alguma coisa então eu tinha os projetos de curso eu tinha os projetos de escola eu tinha os projetos da dos eventos coisas para fazer eu estava numa correria porque eu queria manter a minha média final de todas as notas altíssima então eu queria notas altíssimas e chegou num ponto onde eu estava esgotada mentalmente fisicamente Estava só existindo e fazendo as coisas E Se você é uma pessoa que infelizmente não tem condição De dar uma pausa eu, eu consegui dar uma pausa, eu falei pra mim mesma Eu vou dar uma pausa, era uma pausa de um ano Eu ia tirar um ano para descansar Pra tratar da minha mente Fazer terapia, etc Esse pausa de um ano acabou virando uma pausa De dois anos E eu só vim começar a faculdade com 20 anos Na verdade não foi nem dois anos, foi mais de dois anos Foi três anos de pausa você vai começar a faculdade com 20 anos. É... Mas eu precisei daquela pausa porque eu já não me aguentava mais. Mas se você não tem condição de fazer isso, de, tipo assim, dar uma pausa, de terminar o ensino médio, dar uma pausa, entrar a só na faculdade depois, pensar em outros projetos, mas ainda assim você pode aproveitar do ócio. Em que sentido? Existem momentos onde a gente, não é, a gente não tem nenhum prazo sobre a gente, a gente não tem nenhuma necessidade de estar tá correndo atrás, de estar tá fazendo as coisas no tempo das pessoas. Tipo assim, terminar de me formar, eu tenho que já ir fazer, seguir a carreira que alguém me disse para eu fazer, procurar aquele trabalho que alguém me disse para procurar, continuar fazendo aquilo que eu decidi que eu ia fazer. É, ninguém. Você não é obrigado a seguir a cartilha de outra pessoa. Você tem que seguir a sua cartilha. Você tem que pensar no seu estado mental, naquilo que você aguenta. Naquilo que é bom pra você. Aquilo que você tem vontade de fazer. Eu acho muito interessante, por exemplo, um amigo meu, ele começou fazendo... Entrou na faculdade e continua na metade da faculdade ele falou Olha, eu não acho que é isso que eu quero. Eu quero mudar de curso. O que que você acha? Eu falei, bom, se você acha que você vai ser mais feliz no outro curso, mude. No geral, a maioria das pessoas ia dizer que isso é errado. Ah, você vai desperdiçar o tempo que você cursou já, não mudar de curso, mas... Isso é respeitar o seu ócio de certa forma. Isso é respeitar o seu momento de não fazer nada. Se você percebe que aquilo ali não é pra você, aquilo não está te satisfazendo, que você não está produzindo ali, tá tudo bem mudar de ritmo, mudar de áreas, mudar... fazer algo diferente. Tá tudo bem você tentar... A gente está na sociedade, uma sociedade que está mudando freneticamente, a todo momento. E é uma sociedade que ela está te permitindo, está permitindo cada vez mais, a nossa geração, a, a mudar. A pensar assim, não é isso que eu quero fazer. eu Talvez eu queira ganhar dinheiro fazendo outra coisa, fazendo uma coisa que parece boba, mas que é bom para mim. Me faz bem. Eu me sinto melhor assim. Então... Sempre esteja permitindo que o ócio, esses momentos de ócio, que eu falo, esse momento de nada pra fazer, esse momento de branco criativo, esses momentos de, 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 de. sei lá, de que a gente não tem nenhuma ideia, nenhuma ideia, a mente esvaziou e a gente não tá assim indo mais, esse momento nos dá uma oportunidade pra descansar fisicamente, de dar uma pausa, fazer, não, chega, vou descansar, vou fazer um skincare, vou fazer, sei lá, vou fazer o que quiser. Vou dormir, vou assistir série. Vou ligar pra mim e conversar por três horas no telefone besteira. Esses momentos de ósseo te permitem isso, mas ele também te permite um momento de autoanálise de literalmente você sentar e você fazer assim. É isso mesmo que eu quero? Mas, primeiro descansa. Eu vou falar nesse sentido de primeiro descansa, porque às vezes você pensa assim. É isso que eu quero, eu tô cansada e eu tô saturada e eu não quero mais porque eu tô cansada e saturada. Então você tira esse momento, um pega esse momentozinho de ósseo, sejam seja lá duas, três horas, quatro horas no seu dia. Se não tiver quatro horas, duas horas, uma hora no seu dia. Tipo assim, vou descansar um pouquinho e depois vou parar e analisar. É isso que eu quero. É essa abordagem que eu quero fazer. Momentos de ósseo que a gente tanto luta contra. São os momentos onde a gente tem uma maior clareza e uma maior serenidade para pensar a respeito do que a gente quer fazer. Ter uma visão mais aberta, talvez olhar por um plano diferente para as coisas que a gente está fazendo, e nos dá a oportunidade de literalmente pensar assim: como eu vou seguir? Como eu quero fazer? Nessa semana de folga, por mais que eu não esteja trabalhando, eu estou tendo várias ideias. A gente tem, vem tendo várias ideias para marca, para produção de conteúdo, sobre o que a gente quer fazer. E tá fluindo naturalmente. E mesmo nos dias onde eu tô trabalhando, que eu tenho meu momentozinho de ócio eu penso assim, e eu analiso assim, é isso mesmo que eu quero fazer? Às vezes, quando eu tô mesmo muito cansada, eu falo assim, é, eu consigo parar e fazer assim, é. Porque eu tô cansada, eu realmente preciso parar pra descansar, mas eu tô feliz. Eu estou feliz, eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Então, esses momentos de ócio nos permitem fazer autoanálises incríveis. Análise da nossa vida, análise das pessoas ao redor. Você pode ter um momento de ócio das redes sociais. Do tipo, não, ah, vou desinstalar, vou desativar as notificações. Não, eu simplesmente não vou aparecer. Não tô afim de aparecer, não tô afim de postar stories, não tô afim de postar foto. Não tô afim de curtir a foto de ninguém, talvez eu veja e ignore esse momento de ócio você pode ter um momento de ócio das suas redes sociais de simplesmente parar e sumir eu sumi do meu Instagram por sei lá três quatro meses só aparecia de vez em quando postava uma story uh, evaporava de novo só voltava quando estava afim. ficava olhando se eu criei conta eu tenho mais de uma conta então eu ia para as minhas outras contas do Instagram onde eu só eu seguia pessoas que eu realmente gosto de seguir, de observar, assistir as coisas, eu ia assistir os stories dessas pessoas na paz. Depois a, nunca não entrava mais, depois de ter assistido não entrava mais. Então eu ócio te permite fazer diversas análises. Você pode ter ócio, não precisa só ser um momento de não estou fazendo nada no momento presente. Você pode ter um ócio, você pode ter o seu momento de folga, dar um pause. Em atividades, em amizades, em relacionamentos, você tem essa oportunidade de ter o seu momento para pensar, o seu momento interior, o momento só você, o seu momento presente ali, do que te faz bem, do que não te faz bem, do que você quer fazer, do que você não quer fazer, você tem esse direito. Muita gente te ensina que você não tem esse direito, tipo assim, não, você você não tem tempo para parar, Pra dar um pausa. E você tem tempo, sim. E você merece dar essa pausa. A gente tem que parar com essa coisa de não. Temos que produzir, temos que estar presentes. Temos que estar presente na vida das pessoas. Temos que estar presente nas redes sociais. Temos que estar presente no nosso local de trabalho. A gente tem que estar sempre produt- sendo sempre produtivos. E sempre fazendo o nosso melhor. Não tem condição. A gente cansa uma hora a gente satura a gente precisa da pausa a gente precisa da mudança de ars a gente precisa às vezes, dar pausas em amizades que talvez não estejam nos fazendo bem dar uma pausa às vezes é uma amizade onde você está se dando muito e aquela pessoa nem tanto talvez aquela pessoa goste de você realmente seja uma pessoa seja um amigo que goste de você mas talvez não seja no momento seja um momento onde as energias de vocês não estão batendo onde os pensamentos de vocês não estão batendo onde o, o momento vivido não tá batendo. Então, tudo bem você dar uma pausa. Não significa, ai, você odeia aquela pessoa. Não! É simplesmente a gente deu uma pausa. Estamos em momentos diferentes e aquilo ali não tava batendo, não tava fazendo bem. Então, tudo bem você fazer isso. Ou um relacionamento. Não sou lá rainha especialista de relacionamentos pra poder estar dando esse... Tá dando conselhos em relacionamentos amorosos. Mas, no geral, de relacionamentos, talvez seja... A gente precisa dar uma pausa. Se você mora com seus pais, você decidir se você tem condições, você está organizadozinho financeiramente, você decide, "Ah, eu quero ter o meu lugar, quero ter meu cantinho", mesmo que seja um kitnet, mas seja o meu cantinho onde eu possa fazer as coisas do meu jeito, criar o meu criar o meu sisteminha, viver do meu jeitinho, você não se torna o pior filho do mundo por você decidir dar uma pausa, filho, filha, filha. Você não se torna o pior do mundo por decidir de dar uma pausa e dizer assim: vou procurar o meu espaço, vou procurar o meu lugar agora, eu, eu realmente tenho uma condição de fazer isso, eu vou fazer. Você não se torna o, seu, o pior filho, filha, filha do mundo por isso. Se você, talvez você tenha um relacionamento com os seus parentes e já tá se tornando algo tóxico porque eles estão te cobrando demais, eles estão. É querendo sempre mais de você, querendo saber demais informações, coisas que você não pensou, que você decidiu que você não quer tratar ou cuidar agora, e eles ficam tentando te puxar, se você dá uma pausa nos relacionamentos com eles, também não vai te tornar uma pessoa ruim. Não significa que você não ama alguém. Dar uma pausa, dar um momento pra você, pra você estar consciente, presente, não te torna uma pessoa ruim. Se você dá uma pausa no relacionamento, às vezes a pausa significa terminar... Total. Realmente acabar a relação, acabar, cortar o relacionamento. Porque talvez realmente não esteja te fazendo bem, os momentos sejam diferentes. E você realmente não queira mais. Você analisou e você não queira mais. Talvez então, você queira esse momento de ócio. Por exemplo, ah, você tá namorando. Meu relacionamento não tá fluindo. Você tá percebendo que as coisas não estão indo bem. Você decide terminar porque. Mas ah, mas eu gosto. Eu ainda tenho um sentimentozinho de gostar dele, daquela pessoa. Eu tenho Eu gosto dele do meu parceiro. Mas eu tô vendo que o relacionamento não tá indo. Você não se torna uma pessoa ruim porque você terminou. Você só precisa daquele momento pra você naquele momento. Talvez não seja o um momento pra você estar ali dividindo. criando um universo com outra pessoa, juntando seu universo com outra pessoa. E tá tudo bem dar uma pausa. Nesse episódio, eu acho que a meta da gente é entender, é compreender ou trazer esse, essa problemática pra vocês. De que tá tudo bem você dar um pause nas coisas. Seja um projeto que você está fazendo agora, mesmo que você ame o um projeto, mas você precise talvez de dois, três dias, uma semana, sei lá, um mês para descansar. Tá tudo bem você tirar esse tempo. Se você tá fazendo as coisas na faculdade, mas você decide que você quer ir um pouquinho mais devagar em toda a sua produção, porque você pode fazer isso, você tem a condição de poder ir um pouquinho mais devagar, fluir, e as coisas de uma maneira mais fluida, você pode fazer isso, né? Porque todo mundo diz que você tem que fazer as coisas com pressa, que você tem que fazer as coisas com pressa. Você pode pausar, você pode descansar. Se você tá num relacionamento e você percebe que às vezes você precisa de um momento mais fechado, um momento mais introspectivo, um momento pra você Seja uma é, relação amorosa, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, amizades, tá tudo bem, dá uma pausa. Se é um amigo que você gosta muito, você pode falar, olha, eu preciso num momento pra mim, eu vou sumir um pouquinho, eu vou, eu vou ficar um pouquinho mais ausente, porque eu tô num momento um pouquinho mais pra mim, introspectivo, de me cuidar. Eu espero que você entenda. Se essa pessoa for sua amiga mesmo, ela vai entender. Se se esse membro da sua família gostar mesmo de você, ele vai entender que você está nesse momento presente, que você precisa desse momento, que você precisa desse seu momento presente. E se ele não entender, não importa. Se você precisa dessa pausa, tire a sua pausa. Cuide de você, preze você a sua existência, porque você é maravilhoso, você é perfeito. Você é, uma, você é uma criatura incrível, que merece esse cuidado, essa atenção, todo especial. E tem vezes que essa atenção, esse cuidado, só você pode dar. Só você pode se dar aquele mimozinho de tipo assim, vou dar um pause, eu preciso de um pause, eu preciso de um momentozinho pra mim. Seja só pra ler um livro ou pra acender assim, uma vela, sentar e respirar bastante, uma vela vela aromática, sentar e respirar, fazer um exercício de respiração, tomar aquele banho mais demorado, aquele banho gostoso, se você precisa desse momento, não se negue. A pausa não significa que você é menos produtivo que o resto do mundo, a pausa significa que você Sabe aproveitar bem, sabe valorizar cada minuto e cada segundo do seu dia. E que você sabe valorizar a existência desse ser incrível que é você. Bom, era isso que a gente tinha para o episódio de hoje. Mamãe falou um pouquinho demais? Talvez, não sei. Eu disse que o episódio ia ser curto. Mas eu queria agradecer porque você parou. Você deu essa pausazinha para você conversar um pouquinho comigo. Você deu essa pausazinha para... Me escutar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso lá no post que a gente vai fazer no Instagram sobre pausa. Conte aqui pra gente o que é que vocês acham sobre essa coisa de estar presente, de estar sempre constante, de estar sendo sempre produtivo. Conta também pra gente como isso afetou talvez vocês na pandemia. Não esqueça de compartilhar esse episódio pros seus amigos, pessoas que vocês gostam. Manda isso também pra alguém se você quiser mandar esse recadinho, tipo assim: olha, estou tirando uma pausa. Olha, então eu gostaria de dizer pra você, nesse momento, que está escutando esse episódio, e um amigo seu te mandou isso, alguém que você conhece te mandou isso, um parente, um amigo seu te mandou isso, ele está querendo dizer que ele precisa de uma pausa para cuidar de si mesmo. E eu espero que você seja uma pessoa sensata e compreenda que ele está fazendo isso não é egoísmo. Ele está realmente cuidando de si, para que dessa forma ele possa daqui mais pra frente, depois que essa pausa acabar, externar muito mais amor e positividade. Eu espero que você entenda isso. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, estar acompanhando tudo. Tem muita novidade vindo por aí. A gente vai contar muita coisa sobre a coleção, do porquê tá demorando. A gente ainda vai contar muita coisa pra vocês, tá bom? Um beijo pra todos vocês, amo muito vocês, a gente ama muito vocês, muita purpurina, muito glitter pra vocês. Até o próximo episódio e não mais glitter.